0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Читать не вредно. Всем привет, это Петербург, Петербургская студия радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина. Вот я даже не представляю себе, как этот сборник возможно было собрать. Такой колоссальный труд. И сегодня у нас в гостях... Как раз классическая история писателя о писателях, да? Захар Прилипин, Олег Демидов и Алексей Колобродов, Господа?
2: Хост здравствуйте. здравствуйте
1: да. Ну, скажите, красивая обложка. Что лежит под обложкой, Захар?
3: Дело в том, что у вас в руках первый том четырехтомного полного собрания сочинений стихов, не сочинений, а стихов поэм и так называемых текстов Эдуарда Лимонова. Он оставил огромное колоссальное поэтическое наследие, которое только в части было издано при жизни. И когда мы начали вот с двумя моими товарищами заниматься этим, мы обнаружили огромное просто вот море неизданных лимоновских стихов. И вот я себя ловлю всеми на одном мучительном вот этом чувстве, честно говоря. Я прихожу в магазины, И понимаю, что никогда я больше не увижу новые книги Лимонова. Я так прожил 20 лет. Заходил и видел, о, Лимонов опять что-то издал. А теперь у людей будет огромное счастье в течение года получать книги Лимоновых, где огромное количество неизданных текстов, да еще и с нашими комментариями.
1: То есть это все будет в таком же красивом виде. Очень приятная новость. Смотрите, Лимонов писал в одной из книг, что его постоянно отговаривают от занятий чем-то новым. Когда он работал на заводе в Харькове, ему говорили, ну зачем тебе стихи, ты же работяга. Когда-то там начинал писать прозу, говорили, зачем тебе прозу? Ты же поэт. А, потом про политику я вообще молчу. <laughs> Это я к чему говорю? Вот, по вашему мнению, а, какая основа личности его? Вот он поэт, политика, интерес писатель. А, Олег.
2: Очень хороший вопрос. Мне кажется, он с ранних лет понимал, что он особенный. Да? Я могу сказать точно вот как такой биограф, исследователь, литературовед. Когда он приехал в Москву во второй половине 60-х годов, он обнаружил, что в Москве большое количество поэтов. Леонид Губанов, прям принц московский, поэт номер один, Генрих Сабгир, Леонозовская школа и так далее. далее, И Эдуард Вениаминович, как я понимаю, осознал, что становиться еще одним гениальным поэтом — это не про него. Необходимо ставить себе максимально высокую планку и прыгать до нее. Он вообразил себя национальным героем. И в конце концов им стал. Сначала перейдя в прозу, потом из прозы уйдя на войну, с войны, вернувшись обратно в прозу, потом в политику и так далее. Так далее. Собственно, та Россия, в которой мы сегодня живем, это проза, это реальность. Ну,
1: я смотрю, Захар смеется. Захар, что ты смеешься?
3: Я согласен, согласен. Просто я как ловко сделал монтаж Демидов, и от поэта сразу перевел национальный
4: герой, и все сбылось. Все верно, да. Я от, от, от точности формулировки смеюсь. История развития поэтического творчества, она достаточно все равно, Эдуарда причудлива. Потому что он начинал, естественно, это общеизвестно, начинал как поэт, и не просто как поэт, а как поэт, ну, просто невероятной плодотворности, продуктивности и мощи. Когда он писал, что он работал над стихами 12 часов, 10-12 часов в день. Это страшно себе представить, это поздний поздний Харьковский период, середина 60-х и начало Московского периода, да?
2: И это еще не все до нас дошло.
4: До нас еще не все дошло, и если мы дальше вернемся, будут на ага. эту тему вопросы, да, то мы, мы, мы осветим эту историю, потому что еще что-то, что-то еще найдется обязательно. Вот. Потом, после того, как, я считаю, вершинный сборник, в общем, он написал, уже в Париже, вот... Uh, «Мой отрицательный герой» начинается в поэтическом творчестве очень длительный перерыв, ага. вот, почти 20-летний. Там есть некоторые тексты, преимущественно песенные, которые он пытался писать для развития рок-карьеры Натальи Медведева. даже по-английски написаны, но условно uh-huh. это стихи, они вошли у нас. Да? Вот. Но, собственно, заново Лимонов начинает писать стихи в Лефортове, в тюрьме, через 18 лет. Вот. И дальше все это идет абсолютно по И мы сегодня вот с Олегом в поезде говорили, что как бы я большой на самом деле. Я считаю, что да, вершина это, конечно, 82-76-82 год. Вот. Но я считаю, что в поздних сборниках, в общем, где-то примерно треть настоящих, в каждом сборнике можно найти треть настоящих глубочайших шедевров. Тут как бы все... Я хочу, чтобы Захар рассказал эту историю, когда да. он, собственно, пришел к Эдуарду, и эта идея родилась достаточно давно, лет, наверное, 10, наверное, назад. Да? Вот И как Эдуард на это реагировал? Это очень интересно. А потом я свою историю расскажу. Захар. Да. В те времена мы с Эдуардом были дружны, близки,
3: часто встречались. И она как-то из воздуха возникла, эта идея, что я соберу всю его поэзию. Потому что тогда, слава богу, были живы его друзья, его молодости разнообразные. Вот, и не случилось тогда еще ни Крыма, ни Донбасса, ни, ничего такого. Все, у всех были ровные, замечательные, теплые отношения. Вот. И Эдуард загорелся этой историей. Потому что он, конечно, забыл, что он тогда писал в 60 и 70-е. Он не помнил толком. И я бросился, забросил свою прозу, честно говоря, свою, свою литературную карьеру. И год, я год этим занимался. Лимонов не всем писал письма. Они сохранились у меня. Захар, как там дела? Я говорю, там, 400 страниц, 600 стоят, 800 страниц. Он здорово, здорово. Ох ты. И в интервью меня нахвалил, Говорил, Захар, рыб Собира... Я ä, п- переписывался с Щаповой, uh-huh, я uh-huh. со всеми его девками, любовницами, друзьями, там, всеми остальными. Uh-huh. И понемножку-понемножку вот собирал вот этот свод этих текстов. И потом э, про это рассказал Шаталов я сам это не видел. Вот все это я переслал Лимонову, а Лимонову распечатали Шаталов покойный литературовед, ведущий, телеведущий, хороший знакомый Лимонову п- один из первых издателей. Его они распечатали это собранный мной, мной э, свод лимоновских поэтических. Текстов он величиной был со стол эта распечатка, огромная, просто вот и Лимонов вот этим своим хриплым, восторженным голосом и там что-то кричал по телефону, что это все замечательно. Потом он начал все это читать и понял, что тот э, лимонов 60-70-х годов это не совсем нынешний лимонов, который зверь, царь, там, убийца, там и пожиратель женских сердец. И он такой мне: Захар, типа, издашь потом, ну, типа, это все твое, типа, и даже не претендую, просто пускай это лежит у тебя. и все. И я с тех пор стал главным хранителем лимоновского наследства. Вот потом мы, мы с ним поругались, он там рассердился на меня, все понятно, это отдельная история, а потом он взял и помер. там, Я печалился, конечно же, дед мой учитель, все такое прочее. Потом я думал, у меня же лежит, типа его стихов лежит. Я звоню своим замечательным товарищам Олегу Лешке, я говорю, давайте мы издадим лимонного. И они говорят, надо еще поискать. И они бросились в поиски, еще год искали, и еще такая же распечатка. То есть мы намеревались Два тома, а собрали четыре. И в этом смысле там реально... там, Там это... С одной стороны, поэзия замечательная, с другой стороны, это комментарий к лимоновской жизни, потому что он же такой как бы въедливый маньяк, он все свои любовь, все свои страсти, все свои войны, все свои политиков, друзей, врагов, все в кучу собирал в стихи. А мы еще мы как ведливые филологи все трое мы это откомментировали. Там совершенно замечательный свод комментариев. Мы всех друзей, любовниц женщин, там все эти все его встречи, расставания, мы внимательно и последовательно откомментировали. Поэтому это еще по сути жизнеописание описания Лим... Лимонова еще дополнительно плюс к собранию сочинений.
1: Ну, оценочная, конечно.
3: А, нет, мы, мы
4: такие, мы, мы строгие филологии. Мы а так строгие, стараемся. Да. холодные. Да, да, и холодные. Да. Нет, никакой оценочности там нет. Чистая фактура и чистая попытка воспроизвести по возможности полностью. Полностью это невозможно. Но контекст лимоновской жизни, потому что поразительное свойство его поэзии, казалось бы, поэт, существо, которое где-то там в империях. Да, у Лимонов поразительно и биографически, и исторически, и политически точен в своих стихах. Я один маленький пример приведу, это очень важный пример. Есть стихотворение, достаточно позднее, где он вспоминает товарищей по Саратовскому централу, по тюрьме. вот Это такие знаменитые, легендарные саратовские бандиты. Кое с кем из них я пересекался в жизни в свое время. Кое Алексей с кем из Саратова. Нет. Да, я из Саратова. Угу. Вот, кое с кем нет, где мы, собственно, и познакомились. да Кое с кем нет. Вот. Но тем не менее, когда эти люди упомянуты, надо было по ним получить информацию. И я, собственно, со своими друзьями, которые работают до сих пор в силовых органах, списался, Вот, объяснил, для чего это нужно. Вот. И они мне прислали полную выкладку, кто такой, какая ОПГ, за что осужден, когда, кем, все это в комментариях есть. Правда, ага. уже к четвертому тому. Да, я к тому, я не говорю, что я такой ведливый. я говорю, что эта работа требовала вот таких вот в том числе вещей, потому что он поразительно точен, если он говорит называет какого-то человека это именно этот человек вот
2: именно человек со своей огромной жизненной историей такой пример другой пример стихи когда лимонов описывает случай в цирке на циркачку набросился тигр или лев я сейчас уже не помню такая вроде бы и тривиальная и нетривиальная история одновременно но я полез в архивы значит наткнулся на харьковскую газету за определенный период времени Пытаясь состыковать текст Лимонова, и этот выходит это про одно и то же событие. То есть он мальчиком сходил, посмотрел в цирке все это кровавое зрелище, а потом, спустя десяток лет, переписал все это в стихии. Вот да. она еще на поразительная точность. Ну, оцените нашу работу, нашу въедливость. Да, это, это Мы просто... видим льва в стихотворении. То-то, то-то, с
3: этим львом? Надо его поискать в Харькове, этого льва. И находим.
1: Самое главное, что это только первый том, друзья да? мои. Только первый том. Я напоминаю, читать не вредно. Я все-таки хочу еще Олегу задать вопрос по поводу того, что вот все говорят, что... Ну бытует такое мнение, что поздний Лимонов и в стихах, и в прозе, но это все таки такое себе. А вот ранний, я знаю, что вы теоретически с этим не вполне согласны.
2: Да, конечно, у меня есть отдельная статья про поэтику позднего Лимонова, опубликованная в Нижегородском журнале «Полимпсест», и я показываю, что это отдельный, очень интересный, любопытный э, временной период. Но чтобы с ним разбираться, необходимо сначала понять, что такое ранний Лимонов, средний Лимонов и вот поздний. В позднем Лимонове э, раскрываются все те наработки, которые у него случились до этого, но сейчас он понимает, что он живая легенда, живой классик. Он по- может позволить себе все что угодно. Это правда, Если да. необходимо рифмовать ботинки-полуботинки, лимон выплевать, пусть будет так. Он даже немножечко издевается и над читателями, и над нами, и будущими исследователями.
1: А, друзья мои, я вас буквально на секунду преру, у нас реклама, а потом вернемся в эфир.
0: Читать не вредно. Я слушаю радио КП потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую читать не вредно.
1: Вновь возвращаемся в эфир в Петербургскую студию радио Комсомольская правда с вами Ольга Маркина и э, три прекрасных человека у нас в гостях Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов. Мы говорим о книге Эдуард Лимонов «Полное собрание стихотворений и поэм», том. Первый, она очень красивая, очень тяжелая. Будет еще три, я напоминаю. Слушайте, вот про эксперименты я хотела поговорить. Вот я помню в какой-то, по-моему, в ЖЖ, да, я прочла его хвалебную оду одному бурятскому поэту. Ну, наверняка, вы его знаете, к слову... А
2: Марсана
1: <св>... Да, совершенно верно. К слову, сказать, он действительно волшебный, просто волшебный. Так вот потом как-то я поймала себя на мысли, что редкие стихи Эдуарда Вениаминовича, которые он выкладывал после этого поста, они, ну, как-то вот не созвучный, угу. или может быть не показался.
3: Угу. Не показалось.
1: Не показалось. Нет. Лаконично.
3: Дело в том, что у лимонного... При всей внешней его непохожести, якобы на всю остальную поэзию, потому что ну, вообще люди традиционных взглядов, и даже из числа поэтов, на самом деле, они когда им попадаются в руки лимоновские стихи, они приходят сразу, что это такое, какая-то вот немыслимая там, билиберда. Там, mm-hmm. да? И многие mm-hmm. отрицают вообще его поэтический дар, который на самом деле был от- от- очевиден, допустим, для Бродского, там, да, который считал его крупнейшим поэтом, да, и более чем серьезно к нему относился. Так вот, тем не менее, конечно же, Лимонов совершенно находится в поле русской Классической литературной традиции. И вот поздний лимонов, это вот я сам для себя это определил, конечно же, об, обожал Осипа Мандельштама. Он прям про, просто вот в нем был растворен, и э, с, с, с аллюзией сочетаний, как бодзуков бы, Мандельштама очень много. Вот, а, а об остальных его перекличках скажут мои товарищи.
4: Ну, мы там отметили, в общем-то, огромную роль Хлебникова, Блока, которая, в общем, на него, естественно, мы все это отразили Хлебникова? в комментариях. да. Конечно. Вот, Хлебников Он в свои юношеские
2: вообще... годы переписал Хлебникова от руки собрал да, сочинений. Да, тома, да. uh-huh.
4: Вот, и Хлебников для него основная фигура, но еще более важными, может быть, не более, но не менее важными фигурами, во всяком случае, вот в стихах первого тома, это были Абуривуты. особенно Заболоцкий-Введенский. Он не взял от них их метафизической картины мира, но целиком и полностью, в общем-то, перенимал поэтику. Хармса меньше, но я там специально в комментариях отметил одно стихотворение, где присутствует и Хармсовский тоже вариант, поэтому как бы, безусловно, этого очень много, и это все мы постарались, вот эти взаимовлияния мы постарались отразить. Вот. Не только, собственно, поэты, которые оказали на него влияние чисто стилистическое, но поэтов, которых он ценил. У него, например, достаточно сложное было отношение к Пастернаку, мы его отразили, к Есенину. Вот, но, тем не менее, Есенин регулярный персонаж его поэзии. Это вот, да. да. Вот, или там, допустим, скажем, к, про Мандельштама Захар уже сказал. Вот, или поэтов-современников, в которым он был очень щедр, вот, казалось бы, Лимонов, да, но он был очень щедр на похвалу. Особенно к товарищам поэтической Харьковской юности. Ну, он да. называл их гениальными. Mm-hmm. полугениальными, как поэта Владимира Мотрича. Да? Mm-hmm. Вот, он называл их совершенно замечательными авторами. И, в общем, как-то переживал по поводу того, что они ну, явно не получили... Доли читательского и профессионального внимания.
3: Но при этом, конечно, ненавидел Евтушенко-Вознесенского. Это постоянная а также тема в его поэзии. И очень долгий и сложный спор с Бродским, который тоже постоянно фигурирует так или иначе, прямо или опосредованно в Лимоновских поэтических. Ну, то
1: есть вы понимаете, господа, да, что эту книгу не просто необходимо прочитать. То есть это э, кладезь всего. Угу. То есть Я уж не говорю про самого э, Эдуарда Вениаминовича. Я не знаю, будет ли такой величины у нас фигура еще когда-нибудь. А, давайте про страсть поговорим. А? Вот страсть это все-таки такой, э, ну, много говорил Лимонов о страсти как о таком главном э, двигателе человечества и вообще о э, широте. Ну вот э, смотрите, читаешь, когда классику, там, я не знаю, э, Гоголя, Толстого, Достоевского, и вот ощущаешь вот э, какой-то внутренний конфликт, и какие-то страхи. А когда читаешь Лимонова, даже если вот о каких-то страданиях и переживаешь, какая-то невероятная витальность есть. И э, я к тому, что... Я не настолько хорошо его знала, чтобы предполагать, что он не боялся смерти. Можно ли так сказать? Кому вопрос? Ну, давай с тебя начнем.
3: Лимонов воспитал в себе огромные чувства вот этой, с, э, того, что он находится в контексте мировой истории, того, что он вечен. Вот до, до тех пор, пока существует язык, тем более русский язык, русская история, он будет в ней растворен. И вот он, он э, как бы по-сумурайски себя к этой мысли приучил, что он будет вот в этом контексте пребывать. И, конечно же, вот его жизненное поведение, я достаточно долго его наблюдал, он, конечно, демонстрировал в нем весьма мужественного человека.
1: При Захар? — Извини, а ты вот э, в себе не ощущаешь этих качеств?
3: — да, Ощущаю в себе тоже эти качества. Они просто мне по-другому собраны и выглядят, выглядят, выглядят чуть иначе. Вот. И э, Лимонов при всей его огромной... Вот это очень важная вещь. У Лимонова особенно поэзия, особенно ранняя поэзия, говорит о высочайшем чувстве самоиронии, о, об о таком отстранении от мира, об ироническом э, как бы, э, взгляде и на себя, и на мир вокруг себя. И при этом тот же самый Лимонов, глубоко ироничный, воспитанный абериутами, выстраивает эту огромную железобетонную конструкцию своего эго, своего я, который он ставит поверх всего. Это, на самом деле, две противоположные как бы сущности, да? И вот это... Вся эта работа над собой, над, над страхом смерти, над преодолением себя, она зафиксирована в его поэзии. Это как бы история героя, история взросления, история болезни одномоментная. Тоже крайне интересно за всем этим наблюдать, потому что вот одно из ключевых его стихотворений его м- молодости, где он перечисляет, кого он победил уже. Я и Мотрича соседа победил, и папашу своего победил, и друзей, и соседей. Я всех уже победил, и вот как бы кто там еще остался? Выходи там на меня. И так он всю жизнь, так он он побеждал всех, кого там встали. Там, там. Вот. И я горжусь тем, что последний, как он победил, это я, конечно, потому что последний, там, последняя запись его была,
2: что тоже победил. Одно из последних его стихотворений. Я уже старше, чем Хемингуэй. Я бы обратил внимание на другой момент. Лимонов, как и всякий русский человек, готовит себя к смерти. И тут можно вспомнить какие-то его ранние рассказы, романы, где он начинает воевать с Богом. Можно вспомнить одно из позднейших стихотворений смерти «Космос молчаливый», можно вспомнить Нацбольская «Да, смерть», можно вспомнить его философские эссе, в которых он призывает значит, сплотиться человечество на пути к Богу, найти этого Бога, съесть его и стать самим богами. Да? И, наконец, последняя история, которую ребята не дадут соврать, случилась с Лимоновым. Он захотел полететь в Индию, там есть какой-то город мертвых, не помню, как он называется, но, в общем, прилететь в город мертвых и там умереть. Он готовил себя к этому. А такая витральность? Готов,
3: готовил, да, но, но, но тем не менее, вот этот путь он, он по-своему, конечно, восхищ... восхитительный. Он этот блистательный путь бесконечных лимоновских побед. Потому что я еще раз вернусь в свои мысли: что победил Мотрича соседа, соседа стал более сильным, чем его отец, офицер там, спецслужб советских, победил Бродского, потом Лимонов против Жириновского, потом Лимонов против Путина. Потому ну, что Путин, я найду Бога и Бога съем. Как бы вот, это, вот этот путь не прекращался никогда. В итоге, конечно, он оказался просто человек. Он, он тоже смертный человек. И, и весь этот мартиролог, который он бесконечно вел, он выписал выпустил четыре тома этих книг-мёртвых. Да. Да. Пять. Он не, пять, пять не переставал их перечислять, потому что вы все умерли, а я живой. Опять умерли. Новые умерли. Опять все
4: умерли, а я все живой. Потом уже не хватало покойников. <свят> он вспоминал тех, о ком не успел написать. <свят> да. Вспоминал Галича, который умер, черти, когда, в 77-м году. Да. И
3: эта история, она, она знаешь, она, она могла там когда-то раздражать, а а теперь она по-человечески, такая кажется, строгательный, теплая. Там. Ну, же все мы смертны, и Бог над всеми нами, и Родина над всеми нами, как бы, и Лимонов, ну, как бы в этом созвездии удивительных людей, которые бросали этот вызов родине,
4: царю, Богу, чем чему.
3: Вот. И все, все мы, конечно, проиграем на этом пути, но поединок был увлекательный.
4: Да, я добавлю, кстати, да. возвращаясь к вопросу о субъектности, субъективности, да, нет, мы в комментариях все-таки фиксировали смену отношения к тем или иным явлениям, персонажам Это чего вот это там всегда прописано, что со временем отношения менялось. Вот смотрите, вот такие-то аргументы. То есть это там можно как бы проследить. Но четко все придерживалось как бы лимоновской кановых. А я просто вспоминаю историю о которой я постоянно думаю это последняя наша с ним была встреча и он уже эдуард был уже не очень здоров он уже не выпивал а нам с Данилой разлил бутылку вина красного я очень Данилу хорошо помню. да Данил его помощник и очень хорошо помню что разговор зашел о книге карьера которую вот сейчас серебренников экранизирует вот и в общем сначала и мной да, не понимаю который написал биографию mm-hmm. лимонова и, в общем, а это очень трудно, лимонов задал биографом своим задачу я собственно об этом ему и говорил вот они вынуждены переписывать его книжки как-то с тем или иным в общем, uh-huh. стилистическим каким-то собственным акцентом. Вот. И я сказал, что интересно было бы сделать не биографию в очередной раз, повторив его роман, uh-huh. да? вот, а сделать что-то типа стереоскопичной такой периодической таблицы вселенной Лимонова, да. Вот. И Лимонов сказал, вот вы, Алексей, и сделаете. Вот. И, собственно, как бы так получилось, что вот эти комментарии, которые к этим четырем томам есть, это есть некий набросок вот этой вот стереоскопичной схемы, которую да, если даст Бог здоровья, да, вот, и творческих сил мы намерены, конечно, продолжать.
3: Это очень смешная, смешная история. Я вспоминаю одна из наших встреч. Сидим там, я, Лимонов, Калабродов. И вот и Калабродов там не так давно, видимо, дарил одну из своих книжек замечательных, блистательных, эссе литературо-ведческих. И вот Лимонов, ну там как-то зашел разговор, Лимонов говорит, что да, прочитал, но там очень много персонажей, героев, каких-то напиши ну, нормальную книгу про меня просто без генерации
1: без генерации
3: без генерации так генерации без генерации без генерации без генерации без генерации без
4: генерации без генерации без генерации без генерации без генерации без к этой работе, да, я посмотрел все книжки, которые он мне подписал, а их оказалось несколько, да, довольно даже много. Вот и везде он благодарит за добрые отношения и хорошие тексты. Вот, а я, в общем-то, так получилось, последний год довольно много, в последние его годы довольно много о нем писал. Вот и вдруг я подумал, что, а он не был избалован, в общем, то да. нормальной, вменяемой, объективной критикой. Не то, что он хотел, чтобы его все время хвалили. Хотел. Он хотел, чтобы хотел. Да он хотел. писал. Да, да. Да, да
1: давайте честно будем, хотел. Мы все хотим, чтобы нас только хвалили. всего
4: Хотел, чтобы о нем писали, о нем говорили. Да. Давайте пока...
1: сделаем паузу после нее, вернемся в эфир буквально через минутку.
0: Читать не вредно. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую. Читать... Не вредно.
1: А это мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я напомню, что у нас в гостях Захар Прилепин, Олег Демидов, Алексей Колобродов, и мы говорим об Эдуарде Вениаминовичу Лимонове. Почему? Потому что вот такая вот прекрасная книга, напомню, у меня лежит передо мной. Жаль, что вы ее не видите. но Может, кто-то видит, да. А, давайте к страсти вернемся. Я все-таки как девочка люблю все, всякие такие истории. Вот. Да я... мы любим. Ну, естественно. Вы люди творческие, поэтому тоже. Помню, как вот меня поразило в интервью с дудем, что э, интервьюер ни разу не произнес имени и фамилии Медведевой. Ну это в общем-то, пожалуй, главное, да, женщина в его жизни. Ну по крайней мере по масштабу личности. А вообще Лимонов и женщины. Вот насколько значима была эта спайка, ну, вот не для Лимонова мужчины, а вот для Лимонова писателя. Там мы любим Эдичку, да, естественно, это щапова, там украшения Тигра в Париже, Медведева. Для Лимонова поэта. Вот много. Стихов он посвятил своей женщинам много, по вашему мнению. Вот, я не знаю, мне на ум приходит только, наверное, старый пират. А что еще?
2: Нет, очень, ну, конечно. конечно во надо смотрит. сказать, что эта тема Лимонов и его женщина – это тема для отдельной книги, а то и нескольких книг. Да? А во-вторых, в этом же первом томе, если я, память мне не изменяет, там находится целый сборничек, который Лимонов посвятил Щаповой. Они там, только там, расстались, да. Лимонов хотел написать вот все, что он прописывает в это «Я Эдичка. он хотел в стихах написать. А он начал, у него вышло текстов 20, да, он напечатал их на машинке, посмотрел, они чего выходят да, на целый сборничек. И припечатал их на какие-то вырезки из эротических журналов, да, склеил, скомпоновал все это в книгу, и эта книга была в одном экземпляре, он отправил ее Щаповой. Эта книжечка бытовала там, значит, с середины 70-х годов где-то в Америке, в Европе. И, наконец, в конце 2010-х годов приехала в Россию, ее выставили на аукцион. То есть можете себе представить, что это один экземпляр вот этого вот американского самоздата. Да. Да? И мы вытащили оттуда, насколько это возможно, из 20, из 20 текстов, может, 16-17. Да? А остальные три останутся у какого-то коллекционера. Но вот это история страсти по отношению к Елене Щапову. Thank
3: <laughs> you. Ну, там, конечно же, по всем женщинам отдельная история. Действительно, отдельную, отдельную можно книгу писать. Вот начнем с его жены, собственно говоря, последней Екатерины Волковой. Актрисы, на самом деле, тоже в известном смысле поэтесы, человека не чуждого культуре, вот красавицы, которая родила ему двух детей. Вот ей Лимонов посвятил самую беспощадную часть своего поэтического наследия. У него там фигурирует как минимум в двух сборниках много текстов, где он просто ее с землей, просто ее с, 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 вминает ее в землю, вот. Это отдельная история про... Там а,
4: характерное название, какая-то? обращение к сыну Богдану «Мальчик беги». То да. есть беги от него, <смех> Беги от него, из женского мира, вообще да. от них. Да. Да. Да.
2: Но при этом обратите внимание, Лимонов, который в 90-е годы пишет злостную такую публицистику насчет того, что семья — это прошлый век, она не нужна. Да, я, тоже хотела будут, на это обратить внимание. Люди да. будущего будут жить <смех> как-то иначе, коммунными. Да. И вот он в самом начале нулевых э, пишет стихотворение очень семейно проникновенные, как он возвращается под Рождество домой, а там жена, дети. Да. Это тоже благодаря Волкову.
3: Ну, вообще у Лимонова э, до смешного вот эти вещи доходили, потому что у Лимонова всегда был закон: вот как у него, так и должно быть у всех, и это самое правильное. После да. того, как ты спросил про женщину. у него была э, сначала любимая женщина, э, упомянутая Щапова Лена, у которой была, прошу прощения, дорогие радиослушатели, маленькая грудь. И он все везде писал, что женщина женщины должна быть маленькая, зачем большая грудь, когда есть маленькая грудь? Потом у него была Лиза Близе с большой грудью. Он говорит: конечно, у женщина должна быть большая грудь, зачем маленькая грудь, и там еще лет 10 продолжалось вот это. И это в любом просто вот, как бы направлении чего угодно. Будь же если брюнетку любит, значит, все должны быть брюнетки, блондинка. Если там у нее до смешного доходило, но в этом есть лимонов. Как да, но самое главное, что менялись Он так влюблялся. Он, вот, мы знаем лимонова, циничного, отстраненного, злобного, тяжелого, uh-huh, там, uh-huh. кого угодно. На самом деле, вот эти стихи, как он любил эту Елену Щапову, выдают максимально ранимого, нежнейшего, трепетнейшего человека. Она почему вот она рассказывала, почему она его полюбила? Потому что она выходила из квартиры, а он сидел напротив. Ну, целыми сутками просто. В где-то, Пуста, под, дождем. Да. под дождем. Под снега в грязи. И она, она была первая красавица Москвы, Лена Щапа. Вот я был такой писатель, Александр Бамович Кабаков. Вот. И он говорит, а я их зна- застал их совсем в, в, в юности, Лену еще, когда у нее не было романа с, с Лимоновым. Я говорю, ну какая она была? И он произносит нецензурные слово. Офигительное. У вот таких просто не было. просто Она была неземной красоты. Еще, говорит, зашла в каком-то платье из золотых монет. И просто там просто не мели все. И несчастный подросток из Харькова, Лимонов, Эдичка, не тот, который с бородой хребен голосом всех пугает, а при, приехал и покорил первую, первую красавицу Москвы, которая была замужем за самым модным художником, богатую, как бы все, мажорку просто. Он просто потому что валялся в кустах целыми днями «Отдай мне себя», и она ему отдала себя.
1: А, что касается, я
4: могу сказать, как Любовь. классификатор. Все-таки, по, судя по стихам, вот, прозу пока не берусь оценивать, три основных женщины, вернее, две да сначала. Это Щяпала, о которой Захар так интересно рассказал. И это, конечно, Наталья Медведева, про которую вы, Ольга, вспомнили. Потом их стало догонять ФИФИ. Да. Вот, они, они, они отдельный сборник. <свист> ну, вот, последний его возлюбленная. Сейчас уже можно сказать, что зов- зовут ее в миру. Ее зовут Марианна. Вот. И, соответственно, это везде разный жанр. Это очень, это безумно интересно. Это везде даже по томам легко понять. Все-таки первый том это, это Елена, да. Скажем так, второй тоже. Третий это Наталья, а четвертый это все-таки там царствует Тфифи, немного Волкова, да. Вот. Но это и жанры разные. Если, как бы, отношения с Еленой это сказка и Иногда весело, иногда волшебно, иногда грустно. Медведева. Трагедия. И это понятно, потому что большинство стихотворений Натальи Георгиевны, Георгиевне они, собственно, написаны либо в тюрьме, либо уже после смерти Натальи. Да. да. Вот. То Фифи это такая витальная старческая эротика. Да. Вот. Да. Вот. И с этим связана масса там, забавных, интересных историй. Так что вот в этом во всем страшно интересно разбираться, во всем Еще этом бы. интересно копаться. вот. И действительно, возможно, со временем все эти труды, конечно, будут написаны и также вписаны в эту стереоскопическую таблицу. Вот, которую ну, я, я бы вот очень хотела почитать. Нет,
3: есть еще, надо все-таки упомянуть. Анна Рубинштейн, его первая жена, она фигурирует, конечно, в его ранней поэзии. И Катя Волкова. Есть Нарсевый
4: Сагор, о, да, есть, да. есть Елизавета Близе. Да, да, да. Вот. Не все, там есть девушки созвездие. девушки, скажем так, с которыми не было продолжительных отношений, но от, память о которых остались стихи этого всего много. Практически mm-hmm. каждая женщина лимонова была зафиксирована. Уж поэзии-то во всяком Если хотите не в этом разобраться, то наш первый путеводитель по собственно
1: по личной mm-hmm. жизни монстра. Интересно. Мне, конечно, интересно узнать вот что же такое в нем было что все таки есть же такая история что каждый мужчина может теоретически добиться любой женщины если проявит но вот тут же не в этом дело да наверное
3: — Я, знаешь, я, я вот, э, периодически там у себя в блогах, там, ну, в двоенное время, там, публикую фотографии поэтов. Там, да? И да. однажды я взял, устроил, у меня достаточно популярный был Инстаграм, устроил э, подписчица, у меня основан женщина, процентов 80, устроил конкурс mm. красоты поэтов. Вот, некоторые меня осудили, как ты вот, смеешь, это же поэты, вот тем более покойные, а ты там, а я пофигу, я самого красивого поэта хочу выбрать. Дело в том, что Лимонов вышел в первую тройку рядом с Есениным и Симоном. просто и, да и, ладно? — Я говорю, да, я никогда не считал, что он красивый. Все говорят, да ты что, да он... И мне эти женщины, там, за него проголосовали несколько тысяч человек. Они считали, считали его в молодости, особенно, конечно, в американский период это вот его изящный такой был его стайл, вот, из старого лимонного, тоже красиво старейшего. вот считали, считали, что его, что, считали, что он красивый. Я-то всегда думал, что он харизматичный, упрямый, такой вот гедливый да. и вцепится, не отпустит. Но нет, многие считают, что красавица. А ты вот нет, оказывается.
1: Ты знаешь, вот, видимо, просто не видела я настолько его... В том виде, в котором как бы произвел бы он на меня такое Может впечатление. Быть. Ну, видишь, сколько женщин, столько мнений и людей. А, давайте, что мы еще успеем обсудить. Ну, вот смотрите, в 2013 году перед самыми этими событиями, значит, перед Майданом, умер у нас э, Топоров да, Виктор Леонидович. И как-то вот стало ну, пустовато, потому что он, uh-huh. собственно, был тем самым человеком, который мог что-то объяснить, расставить по местам. А перед пандемией ушел Эдуард Вениаминович, и как-то нам стало совсем не хватать прямого и ясного взгляда. А вот сейчас, вот его не хватает, что я глупый вопрос задам, но тем не менее, вся современная реальность, она же пронизана, да, его предсказаниями?
3: Конечно, да.
1: Ну а вот чтобы... По вашему мнению?
3: Он бы хохотал, бы радовался, хохотал, ликовал. У Лимонова не прекращался бы, несмотря на происходящую трагедию. Все мы понимаем, люди гибнут. У него был бы праздник. Это результат его э, геополитических мечтаний, зафиксированных в его прозе, публицистике и поэзии тоже. Потому что Лимонов, конечно же, достаточно последовательный в этом смысле. Он оду армии, Красной армии писал еще 60-е годы, когда ну, модно было среди вот нашего десиды разнообразной все это презирать. Как бы культ мужества, культ воина, воины... Э, женщина, вот эти все, все эти вещи, они архетипические для него. И, конечно же, Украина, его земля, он харьковчанин, он оттуда, он, конечно, читал ее всегда составляющей России. Поэтому у Лимонова было бы, они вот с топором бы сидели бы и пели бы вдвоем бы, там, русско-украинские песни, обнимались бы и советские фронтовые. Захар, а как ты думаешь, а государство
1: бы, оно обратилось к нему Конечно, ну сейчас
3: сидел бы опять в эфирах, опять бы всех ругал, говорил бы, что Путин, называл бы Путина император, не называя его по имени имени, и как бы, конечно, конечно же. А, а, оно у нас хитрое. Оно всегда, когда Лимонов ему нужен, оно к нему обращалось. А он настолько любил не государство, конечно, а огромный русский национальный имперский миф, что, конечно же, он приходил государству на помощь именно в эти минуты, потому что насболы, собственно говоря, всем этим и занимались. Они, мы, мы, вернее, ходили по улицам и площадям страны, 25 лет кричали «Киев — русский город! Харьков русский! Одесса — русский город!» И это начало так или иначе сбываться. Конечно, для Лимонова это было реализацией э, того, что все называли маргиналами маргиналии, как бы, ну что, нелепые лимоновцы, нелепые лимонов, что-то там говорит про империю, какая Украина, успокойся, все, единый мир, цивилизация, и все это полетело к чертям, а Лимонов оказался прав, вот что. Ну, не дожил вот, дед. Ну, смотрит, надеюсь, с, с, <связано> с тех, из тех, из, из мест иных <связано> происходить
1: Давайте сделаем еще одну паузу, коротенькую, после нее вернемся в эфир.
0: Читать не вредно.
1: Вновь возвращаемся в эфир в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Напоминаю, читать не вредно. И сегодня мы говорим о прекрасной книге. Написано Эдуард Лимонов. Полное собрание стихотворений и поэм. И в гостях у нас э, ее... Собирателей, можно так сказать, не знаю, Захар Прилипин, Олег Демидов и Алексей Колобродов. Слушайте, ну, конечно же, тема Донбасса и Украины, мы уже говорили о том, что это центральная да, тема за последние несколько лет. Чуть-чуть отойдем от Лимонова, я а, все-таки, Захар, тебя спрошу, ну, вот угу. ты приехал недавно с Донбасса. — Ну что, ну хорошо, давай я спрошу так, какие впечатления? Угу. Ну, это будет не совсем то, что я хочу спросить, но ну, ты просто начни.
3: — Ну, а, а, скажу, что впечатления были, были поначалу у нас у всех а, весьма мрачные, потому что понятно, что в Донецке и в Луганске все это воспринимают как реализацию того, о чем, и, о чем они мечтали, и исход того, от чего они устали. Конечно, они, они э, так или иначе жили на передовой 8 лет. Это вот надо понимать всем людям, которые относятся ко всему этому. Ну, там стали поменьше стрелять, там не так мирных много погибало, как раньше. Вот это все, конечно же, в Донецке и в Луганске это людей просто выбешивает. Ну, выобразите, что у вас тут на Васильевском острове просто перепередовая, и там всегда стоят ваши мужья, дети и сыновья на этой передовой. И их каждый, на самом деле, убивают каждый день. Потому что потери среди военнослужащих, ополченцев не прекращались никогда. То есть все эти разговоры о том, что там все нормально было, надо было дальше разговаривать, это все фигня, потому что 8 лет разговаривали, переговоры ничему не привели. А вот речь о других территориях, там где Херсон, Запорожье, Харьков, она поначалу была ну, такая напряженная, потому что вот цветами не встречают, и вроде какие-то митинги пошли, и вроде нас там никто не ждет, но вот я, как человек, который заехал туда раз, и два и три с, 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 с некоторыми промежутками, меняется все стремительно на глазах, просто на глазах, потому что ну, вот в силу самых разных предметов, а, обычно объясняют, что просто включили российское телевидение, и люди стали там перезагружаться. На самом деле, конечно, не только в этом объяснении, потому что, мне кажется, что включается очень много архетипических вещей. Потому что, так или иначе, как и в России, так и на Украине, большинство людей родилось до 1991 года. И у них есть советские, советские фильмы, советские песни, ну, вообще русская подкладка. Они в школе учили, в конце концов, Пушкина, и, 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 Гоголя и Достоевского. И сейчас уже в Херсоне, в Запорожье из местных людей стремительно набирается администрация, на 1 мая, на 9 мая уже вышли уже тысячи уже людей, и вообще ощущение на улицах уже, вообще вообще не в кафе, а там где-то в ресторанах, там же все работает уже, уже уже совершенно иное. То есть им сказали, что русские пришли, все. Они говорят, ну ладно, теперь будем жить в России. И никакой, ни партизанской войны, хотя то залили кучу денег из, из Киева, из Львова, и американские все эти кураторы требовали, чтобы там был просто террор. Ничего там этого не происходит. Это просто как бы не запускается эта история. Не происходит партизанской войны. Эти территории тут же русифицируются прямо на глазах. В течение двух месяцев произошли процессы, которые меня самого поразили. Хотя я думал, что ну, как бы, это будет гораздо сложнее. Вот э, такие впечатления. Самое главное.
1: Захар, скажи да? мне, как женщине. Я не очень понимаю в этом во всем. Но я хочу знать. Понимаешь, на войне самое главное, что страдает. Это правда. Я не понимаю, на какие источники я могу полагаться. Я хочу э, спросить, вот твою лицо. Личное мнение. Как ты сейчас видишь цель? спецоперации, как теперь она называется.
3: Вот Знаешь, что я тебе скажу? Вот У Украины, у Зеленского, у политического Киева были все шансы минимизировать вообще все происходящее, потому что российская страна говорила, дайте нам, пожалуйста, Донецкую и Луганскую область, ну, признайте Крым, само собой, Донецкую и Луганскую область целиком, потому что там проходил целиком референдум, ну, и там, как бы, логические экономические цепочки э, э, требуют, чтобы это были целиковые территории. Вот им позвольте быть автономией в составе Украины и признайте Крым, и больше ничего нам не надо, пожалуйста. И переговоры первый месяц шли только с этими требованиями. Но э, безумие на самом деле Зеленского и политического Киева стоит в том, что они сказали, нет, нет, отдайте нам не просто Донбасс, Донецк и Луганск, Крым, верните обратно на Украину, и тогда все будет хорошо. Ну, то есть они поставили в патовую ситуацию Россию, на самом деле, которая, ну, хотела как-то это все закончить, может, это некорректно выглядит, может, еще как-то, но на самом деле мы все прекрасно понимаем, что Донецк и Луганск и Крым хотят в Россию. 90% населения только в России, ни на какую Украину. Это любой референдум подтвердит. Европейский, какой угодно. Ну, то есть понятно, что это так. Но Украина сказала: нет, ни за что. Не за что, верните нам обратно и вообще заплатите нам еще деньги за то, что вы нас огорчили. Поэтому, конечно же, это будет заканчиваться только в Киеве, только полным сносом политической власти Киева. Это вывели в контекст полной полномасштабной войны против, против России, ну как бы вопреки некоторым нашим надеждам на возможность договоренности. Причем 10 раз сказали: мы не будем убирать Зеленского, мы не будем смысла практически киев все оставим как есть пожалуйста вот только дайте донецкую луганку автономию автономию только дайте нет ни за что вот ну а что теперь теперь выборы нет теперь придется побеждать мой хороший далеко и полностью да, целиком и полностью, потому что, ну, а куда деваться-то, понимаешь, она, любая незаконченная война, она заставляет ее продолжать спустя там полгода или год после перемирия. Мы это все прошли прекрасно после Верхосавьорта. У нас была очень большая война на территории Чечни и отчасти Дагестана. Она длилась те же самые 8 лет. Мы ее решили замерить, заключили договор хосавьортовский, пожили еще год-два-три и поняли, что ничего не получается. До тех пор, пока ты не подписываешь полной капитуляции, ни, ни о какой, самой главный жизни на этой территории нормальной речь не идет. Потому что сейчас вот она, как выжила Украина 8 лет, это совершенно военизированная страна, настроенная на войну с Россией. Ее только ради этого кормили, поили и и лелеяли и холили, чтобы она воевала с Россией. То же самое происходило с Чечней, отчасти с Дагестаном в те времена. Потому что нужны эти территории в качестве будущего э, противника России. Мы не можем себе этого позволить. Ну не можем. Но Тут как бы старались, но не получается. Вот и все. Захар, то
1: есть получается эта история не то, что надолго, а да.
3: Она, почему она долго? Она до победы До появления в Киеве только людей так. Только, только так Никакого иного варианта не предполагается Не предполагается, увы
1: ну что ж, господа, я еще раз возвращаюсь к книге и возвращаю нас к тому, что в Петербурге ну, мы по-прежнему называемся самой читаемой столицей, культурной столицей. И спасибо, что вы пришли и огромное спасибо, что принесли нам книгу. Мы ее не просто будем читать, будем передавать друг другу, ну и напоминаю, что книга уже появилась в продаже и эту книгу действительно нужно прочитать. То есть, по-моему, все слова всех наших сегодняшних гостей это подтверждают более Итак, Захар Прилепин, Олег Демидов и Алексей Колобродов. Спасибо, что пришли, и надеюсь, не последний раз.
4: Всего доброго, читайте лимону.
0: Читать не вредно.